0: camino
1: del mago. Hola a todos, estamos en otro episodio de nuestro podcast, El camino del mago. Y pues eh, muchas gracias por acompañarnos toda esta primera y segunda temporada. La verdad es que esto da para mucho, así que sigan atentos. Estoy aquí con mi amigo Kumar Aguja eh, y pues estamos juntos aquí buscando el sabio consejo de nuestra guía ya y sobre todo toda la sabiduría y la enseñanza que nos pueda proporcionar acerca de pues de muchos, muchos, muchos temas que ya hemos ido tratando. La verdad es que le, le damos la vuelta para tener respuestas Muchísimo más entendibles y más completas Pero bueno, pues este, este episodio lo dedicamos en especial Para tratar de responder
2: algunas dudas y preguntas que nos han venido llegando Y de hecho hemos tratado de agrupar lo mejor que se puede todas las preguntas Porque a veces pues no, no sabemos cómo meterlas o en dónde meterlas Pero bueno, esperamos que poco a poco pueda quedar todo mucho más claro Y bueno Empecemos a acribillar a Illa Con las, las preguntas que tenemos preparadas Bueno pues eh, Nos preguntan
1: eh, lo siguiente Dice, no queda muy claro Eso de compartir cargas de información Que pueden Contaminar el ambiente El hábitat, eh, Illa nos puedes eh, Retocar este tema De nabo ¿cómo es que sucede? Bueno,
0: retocaremos um, ok Recapitulando lo que hemos dicho, expliquemos un poco más de esto. Ahora lo expondré de afuera hacia adentro, ¿qué les parece? A ver si al revés puede ser mejor entendido. En el vientre de la mamá, y por esa gran maravilla de la naturaleza, un día se reunió un óvulo y un espermatozoide, y pues vino la concepción se forma un embrión dentro de la madre, a este nivel es simplemente que un órgano que se desarrolla en base a la madre eh, tomando parte de su telar akashico, que aunque independiente, es naciente de la estructura de esa mamá, si sí estamos recordando eso. Pero se independiza a sí mismo y aunque depende, repito, de su madre para subsistir en el vientre, busca su independencia continuamente de ella. Su desarrollo embrionario es ya bien conocido y no lo repetiré. Y solo repito, sí, que en la semana novena, después de la concepción, entra en ese feto la jiva cósmica y al instalarse en la cámara secreta del corazón, forma el octavo chakra. En ese mismo instante, la presencia yo soy despliega su llama trina que la atará a dicha cámara. Al unísono se instala el alma del ser como segundo cuerpo inferior, ya que el primero es el telar akashico, heredado de la madre también se extiende el canal central por la médula espinal y de ahí los chakras primarios, los secundarios, los terciarios, cuaternarios, eh, los rayos, los chakras es especiales, los chakras de los cinco rayos secretos, en fin. Y los canales energéticos que se atan al cuerpo y aunque es independiente, repito, Mantiene su existencia de su madre. ¿Por qué? Porque está en ella. La mamá tiene su propia aura, lógico como un ser, que es la suma de todas las emanaciones energéticas de todo su sistema y sus cuatro cuerpos inferiores. El feto recién comienza a formarla todavía no las tiene todas. La relación de estas dos cargas en conjunto interactúan definitivamente. Se comparten cargas. La mayor siempre dominará a la menor. En este caso, el gran yin de la mamá actuará sobre el pequeño yin de la hija o yang del, del hijo. Por lo mismo, toda la información de todo tipo que venga desde la madre atención aquí mucho cuidado no se pierdan el feto analicemos solo tiene en este momento su formado cuerpo de la materia en base a su telar y tiene su cuerpo de la memoria su alma esto está individualizado esto estructura su reciente cuerpo físico, punto, no hay más, por lo que todas las acciones, pensamientos, emociones y actitudes de la madre se incluyen, se escriben en estos dos cuerpos del ser no nato, injertándole, por lo mismo, toda información que sea desarrollada emanada sobre todo la emocional misma que la resguardará este feto como propia y es hasta que este cuerpo emocional del, del bebé o del futuro bebé se instale en la semana 21 después de la concepción que comenzará a tratar de interpretar esa memoria guardada y escrita por su madre. O sea, esta información recién heredada. Por lo que todo problema, si es que lo hay, este se incrementará después de la semana 21. Al movilizar esa información emocional en su recién adquirido cuerpo físico memoria no lo puede interpretar, manipular, contener y mucho menos modificar, por lo que el no nato es muy susceptible a estas cargas de información y de lo que de ellos se desprenda, tatuando con fuego vivo la base de su futura personalidad y sus actitudes ante la vida. Aunque esto no es lo único que vendrá, por lo que nutrir el alma del bebé en el vientre materno es muy importante. Les recomiendo, si lo encuentran, el libro Nutrir el alma del bebé de Elizabeth Clark Prophet, del Summit Lighthouse.
2: Así que bueno, ya vimos... Papás, mamás, hay que estar tranquilos, eh, relajados, que el cuerpo emocional no nos raye. Sí. Recordemos que ese bebé viene con un vehículo nuevo del año. Por favor, no agarren ese desarmador emocional y le rayen toda la carrocería porque quieran que no, va a salir todo maltratado ese bebito que apenas va llegando a, enfrentarte con, a enfrentarse con este mundo. Ay, bueno, y ya este una, otra pregunta aquí rápida que nos dicen, está, entró en último momento, cuando se dividen las chispas cósmicas, ¿cada una tiene su propio karma o comparten de alguna forma este? No, el karma es
0: personal, todo el campo de información como acción que amerite una respuesta es personal y solamente será eh, recobrada su, su justo pago en forma independiente. Aunque la información como tal sí la puede llegar a recibir su alma gemela. No es muy fácil, pero sí la puede llegar a afectar. En el caso de aquella ocasión, creo que fue la pasada que les platiqué de Madre Quan Yin, sí le afectó que su llama gemela fuera llevada al lago del fuego eterno. Pero ella, por su libre voluntad, ahora entienden la lección, ella lo supera y se convierte en un bodhisattva. O sea, un eterno Buda complaciente de la luz del infinito Brahma.
2: Oye, y ya tomando un poquito esto de lo que nos hablas... Y otro ejemplo muy sonado de... Una chispa que fue llevada a la segunda muerte... La llama gemela de Hitler...
0: Desconozco su ubicación...
2: Pero, bueno, no no de quien sea, sino... ¿Podría pasar lo mismo? Sí. ¿En su caso?
0: Sí. Definitivamente sí. El alma de Hitler también fue llevada a la segunda muerte... Esa chispa ya no existe, fue fundida en el universo todo y dejó desprotegida a su alba gemela. No sé qué tanta información le haya compartido, perdón.
1: Bueno, este comentabas un poco más, un poco acerca de cómo es que se comparten estas cargas con los demás y con el mundo. Y bueno, ah. eh, ahorita nos, nos explicabas, ¿no? Como de, desde el bebé hacia afuera... Eh, pero bueno, qué pasa con lo que ya está ahí y tal vez aventurarme a preguntarte de una vez Qué pasa cuando te vas, porque ese, esa energía que compartimos con el ambiente De nuestras acciones o lo que fuera, también se va con nosotros
0: Bueno, bien, de nuevo, vayamos desde el ser Un ser humano tiene un carruaje, que es su cuerpo animal atómico-materia Mismo que tiene la necesidad de comer, dormir, de todo lo demás. Este cuerpo requiere de energía para subsistir. Recuerdan desde la primera temporada hablamos mucho de esto. Para moverse, funcionar, somos el único vehículo que puede absorber, contener y emanar cargas de energía. ...en este eh, universo y en los planos de la creación. Todo esto lo logra de varias formas. Primero, y antes que nada, al alimentarnos, producimos energía, o sea, ATP, producto de la digestión, sobre todo a nivel celular, el ciclo de Krebs. Estas cargas se distribuyen en todo el cuerpo al que hemos llamado para nuestros fines de enseñanza... ...el contenedor personal.
2: Me regreso a la pregunta anterior, es que... ...tengo aquí un poquito de curiosidad. Estas chispas... Quan Jin se quedó como Bodhisattva... ...pero estas otras chispas que tomamos ahorita... ...bueno, la de Hitler, por ejemplo... ...me preocupa mucho esa, esa llama gemela... ...que podría ya regresar en algún momento... ...por su cuenta fundirse o rezar
0: ah sí existe en las leyes del universo un un anexo legal en el que dice vamos a decir, no dice pero yo lo interpreto como tal ah, si tu llama gemela ha sido llevada al lago del fuego y quedaste huérfano eh, tendrás que esper esperar a que una llama similar del mismo rayo quede huérfana para poderse llevar al matrimonio al químico eh, antes de la ascensión total, okay. o sea, no es tan fácil
2: Ok, tenemos que esperar a alguien que pierda todas las piezas de su rompecabezas y le quede solo una que embone con la nuestra Exacto
1: Bien. Suena difícil, pero en el mar de posibilidades, bueno, yo creo que sea de poder lograr. Pero igual, siguiendo en el mismo tema, ya nos eh, regresando. Sí, eh. ok, seguimos con lo mismo. Eh, veamos,
0: nos quedamos en la carga del contenedor personal. Bien. Además, podemos decir que absorbemos energía por empatía con el medio, ya sea de otra persona. Abrázame porque tengo frío, dame la mano porque qué calientitas están tus manos. Ya se me calentó la mano, gracias, qué bueno. Eh, estamos en el hogar y el calor del hogar, en el trabajo, y si no, pues salimos al solecito, nos calienta el cuerpo, absorbemos esa energía y, y ya tenemos más carga. Toda la suma de las cargas, desde el alimento hasta lo que nos regala el sol, el ambiente, forman una carga específica que hace funcionar nuestro cuerpo físico. Y como todo cuerpo cargado, éste libera su, eh, por su superficie los excedentes de dicha carga. Esto formará la primera capa áurea, porque el, áurea, el aura no es una, el aura tiene tres capas. La primera capa es esta emanación de la energía que consumiste, absorbiste, tienes, eh, si comiste o no comiste, si te asoleaste o no. Sí, esto es una fina capa de entre 2 a 6 milímetros que la mayor parte de personas pueden ver alrededor de su piel con un color ligeramente azul zafiro con cierto contraste de luz y oscuridad, la mayor parte de personas la puede ver. Diré que esta misma energía que hace funcionar tu cerebro, tu hígado, pulmones, corazón, etc., eh, es la misma que hace girar los chakras. Mantiene instalada incluso y activa a la presencia yo soy en su octavo chakra. Sí, sí en su conjunto se activa el nódulo sinusal del corazón físico, lo que otorga la vida de esta persona en este mundo de la forma, ya que es claro que cuando un ser deja de absorber, producir, conducir y por lo mismo ocupar su personal carga de energía en su contenedor, el corazón deja de latir, ya no hay energía y el ser fallece. Esta es otra historia que espero que no me pregunten el día de hoy, porque no hemos hablado de qué pasa al momento de morir. En otro momento, sí, por favor. Independientemente tenemos la energía emanada de los cuerpos mental y emocional, la que es liberada también por los chakras, o sea, los chakras giran con la energía de tu cuerpo físico, pero liberan la energía de tu cuerpo mental, emocional y etérico, lo que es liberada por todos los chakras, entonces, pero también por los puntos yang y yin, eh, la energía de los canales energéticos, que están en relación con los órganos físicos del cuerpo animal, hígado, estómago, pulmones, corazón, cerebro, etcétera De todo esto es posible por ahora profundizar Diciendo que de la emanación de esto se crea la segunda capa áurea. Esa que nos platican y que muy poca gente puede ver, formada por movimientos de colores y en la cámara Kirlan la fotografía la que puede ser más o menos de un tamaño entre 60 centímetros y hasta tal vez un metro a lo máximo, esta segunda capa. En esta podemos ver y tal vez analizar, quien la puede ver claro, el comportamiento de la energía de dicha persona en sus diferentes niveles de salud. Tal vez han escuchado de las llamadas nubes negras en el aura, esto no indica maldad, o posesión diabólica, o espiritual, o brujería, magia. No, no. Es más bien un aviso de que la energía no está fluyendo en ese particular lugar y que, por lo tanto, es tal vez el aviso de una enfermedad creada por un tapón de energía. Tenemos una tercera capa áurea, misma que puede ser de escasos centímetros como en ustedes, y hasta varios metros en un ser superior. Esta es una capa de energía blanquizca con tendencia al amarillo dorado. Y es esta emanación producida por el cuerpo de la memoria. Oh, sí, 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 claro. O sea, el alma del ser libera esta energía, sobre todo a nivel de la cabeza creando aquello que observamos como el aura del santo. Pero que todas las personas lo tienen porque todos tenemos alma, aunque tal vez a algunos no se les pueda ver. Muy cargada de información porque es el cuerpo de la memoria, ¿recuerdan? Con la excelente capacidad de qué? De compartir por empatía con otros seres y con su medio ya sea para compartir con las paredes, la casa, la tierra. Ya platicaré un poquito tiempo de, de estas cargas de energía. Por ejemplo, eh, el famoso anillo de la señora Balbada, que lo trajo durante toda su vida en su mano. Este anillo resguardó también una capa de esta energía informática y se dice que quien posee ahora el anillo es una maldición. O sea, si sí es posible, más no es un acto de magia. Se incluyó la carga informática de esa persona malvada en ese anillo, en esa piedra o en esa casa. Y esto, al entrar tú en contacto con este, este objeto o este medio o este lugar, tú lo vas a sentir... Porque las capas de energía son informáticas y tienen una cualificación especial. Y entonces, tú lo sientes y dices, me quiero ir de esta casa. Es muy pesada. Esta persona, híjole, no la soporto. Eh, pasaron tres minutos y parece que es una hora ya me urgía irme. Esto es por el cuerpo de la memoria, el alma contaminada. Dijéramos, el niño interno herido, malvado, sí. El alma no necesariamente es pura. Veamos el alma no en el concepto religioso, sino en el concepto del que es el cuerpo de la memoria. Y no he terminado. Recordemos, todos los seres humanos tenemos esos cuatro cuerpos inferiores, ¿de acuerdo? Ahora veamos, sin embargo los animales que carecen de chispa cósmica solo tienen que el telar que manipula su forma física genética de su raza. Pero sin dudarlo, todos ellos, así como la vida vegetal misma, todas las plantitas y florecitas comparten y están inmersos en... ¿en dónde? en los cuatro cuerpos del universo por lo pronto en tu hábitat que es lo que a ti te importa aún hay más <ríe> Sí, hay más dichos cuatro cuerpos del universo en todo el universo forman y están inmersos en nuestro planeta en nuestro país en esta nuestra amada tierra en el agua que tomamos en la atmósfera que respiramos y de hecho en todos los átomos del universo y hasta donde no los podemos ver también hay todo el universo el cosmos está repleto de vida de información que se interrelaciona y se comparte mezclándose siempre y de cualquier manera interfiriendo superando hundiendo compartiendo, sustrayendo, ensuciando, empapando, etc. ¿Y haciendo qué? Haciendo accionar el conjunto mismo de energías personificadas siendo afectadas tanto hacia el bien y la superación como hacia la oscuridad y la decadencia. Mismos que a su vez van a influir con la suma de todo en cada individuo con el que te topes. ¿Ven por qué fuera tan importante aprender y entender los cuatro cuerpos del universo, de dónde vienen, cómo vienen, por qué vienen, y cómo están compartidos en las plantas los perritos, los gatitos, la mesa, la casa, el anillo, el dije, en todo? ¿Y cómo tú estás inmerso en todo?
2: ¿Ves cómo se comparten las cargas? Y al parecer tenemos cargas en todo, como bien nos dices, aunque pensábamos que nada más humildemente era nuestra carga.
1: Nuestro problema y ya. Y creo que aquí también pues eh, abarcamos otro tema que también hemos tocado en otros episodios, eh, que son los registros no como tal de, de los lugares. Y bueno, pues ya esta es una explicación que tiene el... El sentido amplio que una simple comparación con la termodinámica no nos da.
0: No, sí, sí, te lo explica los, las, las tres leyes de la termodinámica. Claro que te explica todo esto. Y ahí se puede entender claramente por este sistema también, si así lo quieren ver, muy científicamente. Pero recuerden lo que dije hace poquito. El gran yang domina al pequeño yin. El gran yin domina al pequeño yin y al pequeño yang, etcétera. Por lo tanto, si tu carga es demasiado densa y oscura, a ti te va a afectar la carga de Kumara, que es luminosa, excelsa y potentemente beatífica.
2: Puro, ¿Sí? amor, puro amor, puro amor.
0: Y entonces, una, él intentará agredirte espiritualmente, positivamente pero tú lo vas a rechazar y vas a crear una antipatía hacia él Qué antipático creando que un probable agresión hacia este personaje
2: es lo que siempre me ha pasado con mi hermano
0: <risa> ¿Sí? si el el, el, el el lado positivo y excelso es muy grande, vamos a llamarle Jesucristo, ¿qué va a pasar? Tú estás ante un gran, gran Yang, y por más fuerte que sea tu pequeño Yang, no le llegas ni a los tobillos, por lo tanto... Esta acción gigantescamente potencializada en su alma, o sea, en su cuerpo de la memoria, cargada con todo lo que el gran señor tiene en, en su espalda, te va a modificar. Por eso es cuando aquella señora que no dejaba de sangrar, tocando su manto, le dijo, ¿me has curado? Y él voltea y le dice, no, te curó tu fe. Y también voy a estar en contra de las palabras de Jesús en este momento. Más bien, ¿qué fue lo que curó a esa señora? ¿Su fe? ¿O te voy a poner una discordia en tu cabecita? ¿Fue el haberse incluido dentro del aura del alma de Jesús? Uy, uy, uy. ¿Existen los milagros? ¿Cómo fue que existen los milagros? Imagínate un ser beatificado con una gran aura. Él tuvo la necesidad de invocar a Dios a Jesús o a quien se te dé la gana para crear el milagro de curación, o fue que tú intervienes y penetras en esa aura con una modificación de petición para hacer un cambio. Aceptas por veracidad y permiso la acción y ¡oh! un milagro el Señor me ha curado te creó el Señor o su campo de información áurica no estoy demeritando el milagro ni a la persona estoy corrigiendo cuál es realmente el efecto de cómo se produce un milagro ¿alguna otra pregunta?
2: <risa> ay sí ya este Dejaste a mí sin
1: palabras, pero
2: adelante. Sí, bueno, vamos con, volviendo un poco al tema, los dos temas anteriores, hablamos acerca del cuerpo físico, cuerpo, cuerpo físico inferior, cuerpo materia, y hablamos un poco del cuerpo que genera el delaracásico. ¿Nos puedes aclarar ahí un poquito esa, esos dos conceptos? Sí,
0: comprendo, es una parte muy difícil de comprender. Si recuerdan la plática de la creación que he repetido varias veces, lo primero que se instala en el futuro cosmos, en, en lo que era el cuarto logos para convertirlo en, sexto. en, en el sexto, eh, del quinto para convertir el residuo cuarto en el sexto, lo primero que se instala es el telar akashico, como la base fundamental que todo lo resguarda. Los cuerpos siguientes del universo, cierto. Eh, las capas de formación mental, emocional y etérica. Al final y antes del nacimiento de las chispas cósmicas, se precipita el mundo atómico. Aún no hay vida en el universo, vida animada. Pues no quiero romper la idea vida animada cuerpos con animación y este tomará cada cuerpo tomará a dicho telar como molde o más bien múltiples moldes esto es muy cierto el cuerpo físico es parte de este telar desde que es un embrión un feto un no nato, cuando nace el bebé, cuando crece, se hace hombre o mujer, crece, llega a la ancianidad, fallece y se convierte en polvo. Aún así pertenece todo esto estructurado dentro del telar akáshico del universo. Y por lo tanto, el cuerpo atómico materia, conocido como cuerpo físico, ¿Esa es la confusión? Se le debería mejor de conocer como cuerpo físico materia atómica. En el 99% de los cursos y enseñanzas y libros de metafísica se habla de los cuatro cuerpos inferiores como el físico, el mental, el emocional y el etérico o cuerpo de la memoria o alma. Sin embargo... Eh, aquí existe la confusión muy marcada. El cuerpo físico real, tuyo, de ti, en el universo, es el telar que te corresponde. El cuerpo materia, o sea, el que te pellizca si te duele, este es el cuerpo atómico, físico atómico, materia. Aunque puede parecer lo mismo... Hay que aprender a diferenciarlo. Cuando entiendes esto, pierdes el más grande de los terrores de la humanidad, el miedo a la muerte. Porque tu cuerpo físico, materia atómico, compuesto de carbón, oxígeno, hidrógeno, eh, y todas las mezclas y sustancias que lo componen, este cuerpo se está cambiando continuamente, cambias tus células, las tiras, ¿te también de esa plática? Porque todas las pláticas han llegado a esto, vas tirando células, vas cambiando las repones, ¿de dónde las repones? Pues porque a lo mejor eh, el pedazo de carne de vaca que te comiste, esos átomos ahora pertenecen a alguna parte de tu músculo del brazo, y ahora tienes un brazo que hace... Eh, unas semanas se era eh, la pierna de la vaca, porque se cambiaron los átomos, las moléculas. Entonces, tu cuerpo físico-materia es trascendente, o sea, cambia. O sea, se modifica. Eh, no es lo mismo cuando eras un bebé, cuando eres un adolescente, cuando eres un viejo, etc. El cuerpo va cambiando. Entonces, tu cuerpo físico no es un cuerpo inferior. Entiéndanlo así. Tu cuerpo físico está en base al molde y el molde se forma con el telar. ¿Quién forma el molde? El cuerpo mental. ¿Con qué instrucción? Con el cuerpo emocional, que sería el de la voluntad de la creación. Por la voluntad que tienes tú de crear en los aspectos comprendidos que tú tienes. Modificas y ordenas al mental para que ejecute tal molde en donde se va a colocar el cuerpo atómico. Si lo modificas mental y emocionalmente como decrepitud, enfermedad, va, se va a modificar el molde y vas a tener un tumor. ¿Ya no quieres tener este tumor en tu cuerpo? Dale una indicación a tu cuerpo emocional que le ordene al mental modificar el telar y verás que tu cuerpo atómico se modifica.
2: Bueno, aquí vemos ya esta clara diferencia. Estaba muy clara, no sé cómo no lo vimos. Bueno, no, nada clara. Eh, pero yo recuerdo que en mis apuntes ponía, para mayor entendimiento, cuerpo atómico igual a cuerpo de la carnita. Ese cuerpo que dice Igla que podemos pellizcar. Bueno, y ya, eh, ahorita el tiempo ya nos comió. Vamos a guardar un par de preguntas. ...para el siguiente episodio... ...que nos permitas... ...juntar unas cuantas... ...para seguir aclarando esto que nuestros amigos... ...nos van preguntando poco a poquito... ...por favor sigan dejando sus comentarios... ...preguntas, dudas... Eh, ...a través de la caja de comentarios... ...desde Facebook... ...en eh, Twitter también lo tenemos... ...o en Spotify... ...abajo de ciertos episodios... ...y... ...trataremos de sacarlo lo más pronto posible... Y bueno, pues nuevamente, como siempre,
1: muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que, que les haya gustado, lo recomienden y si no, pues recomiéndenlo también con quien no les caiga bien. Y pues eh, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Síganos
0: en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.
2: Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.